0: Hola a todos, day to day del 2 de febrero, uy, febrero no, 2 de marzo de 2023, con una temperatura en Alicante de 7 grados. Bueno, eh, eh, hoy tenemos un evento, pues yo diría que muy importante en mi empresa, eh, no es el primero que tenemos de estas características, pero probablemente hoy sea el más eh, importante de los que hemos tenido hasta ahora, en el que eh, vamos a tener una, vamos a llamar conferencia a nivel mundial, en la que, como ya os comenté en su momento, mi, la empresa para la que trabajo ha sido adquirida por otra empresa más grande <coughs> <¿perdonad>? <coughs> Y resulta que, eh, eh, bueno, pues vamos a tener una conferencia donde directivos de la empresa, de mi empresa Y directivos de la, de la empresa de, de la empresa a la que pasamos a formar parte, van a eh, darnos información y demás eh, hay una cosa súper interesante y nos tiene bastante bastante sorprendidos y para, bastante, y para bien, lo hemos estado hablando, y es el hecho de que eh, los máximos directivos de la empresa que nos ha adquirido se estén exponiendo de la manera que lo están haciendo. Porque esto no se trata de que salga allí el CEO de la otra empresa, nos cuente su película y adiós muy buenas, no. Tras contarnos lo que sea que nos quieren contar, después se abre un turno de preguntas para todo el mundo. Todo el mundo, en mayúsculas. No es para directivos, mandos intermedios, no. El, el cualquiera, Cualquier persona de la empresa, de cualquier punta de este planeta, tiene derecho a dirigirse a, a, a los responsables y hacerles las preguntas que considere que, 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 quiera, pues, que le generen cierta inquietud. Cualquier adquisición no está exenta de, de inquietud. ...finalmente pueden decirte cosas, puedes intuir cosas... ...pero tú no sabes qué va a pasar en ese proceso, ¿no? Puedes temer por tu puesto... ...oye, pues mira, es que yo estoy en tal departamento... ...y en el departamento de la empresa que me ha adquirido... ...son muchos y yo no sé si encajo... ...bueno, pues todo esto son inquietudes razonables... ...entonces... <coughs> eh, ...bueno, pues no tiene gratamente sorprendidos... ...porque además, para que os hagáis una idea... ...hoy, hoy, aquí, en mi sede hay un responsable de alto nivel de esta empresa, va a dirigirse a todos nosotros a nivel mundial en su turno, va a haber varias personas que van a decir lo que, lo que consideren, pero luego ha, ha, ha pedido han pedido, ellos han pedido, que preparemos una especie, para nosotros, hora local de España, es a mediodía, ¿no? Eh, han pedido que... Eh, que haya una, una merienda, vamos a decir, allí, un pisco piscolabis, lo que queráis eh, llamar, y en nuestra cocina, allí, y eh, este responsable va a estar allí con nosotros, donde podremos a, a hablar con él, tocarlo, ¿no?, y dirigirnos a él personalmente, y hablar lo que sea. Eh, nosotros ya lo conocemos, ayer, ayer no, antes de ayer ya estuvo por aquí, ha venido también por otros motivos, y, y, y la cuestión es que, bueno, lo, la costumbre en mi empresa es que cuando viene una visita se le hace un recorrido por toda la empresa y cada departamento expone cuál es su función, su trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta persona, evidentemente, como además futuro eh, miembro de la empresa o nosotros miembros de la suya no sé cómo decirlo bueno pues él pasó por allí y nos dirigimos a él eh, comentándole eh, pues eso ¿no? yo soy del departamento de haití nosotros somos del departamento de haití nuestras funciones son estas estas otras y tal y que cual él nos hace nos hizo algún comentario y al siguiente no o sea que por este lado muy muy bien entonces para preparar todo esto, nuestro departamento, el departamento de Haití, que estamos muy involucrados para la preparación, porque se ha querido hacer muy bien. Fijaos, si se ha querido hacer bien, que se, eh, el evento va a ser retransmitido por la plataforma Zoom, va a estar... Eh, eh, hemos tenido reuniones, yo he tenido reuniones con mi, mi responsable en Estados Unidos, eh, con compañeros de otras partes, de otras subsidiarias de, de todo el mundo, y con un responsable, o con un asistente, o no recuerdo muy bien el cargo, de, de la propia Zoom, de la empresa Zoom, donde le hemos preguntado cosas, hemos... tal... Eh, se han hecho varias pruebas, varios tests y se va a utilizar una funcionalidad súper interesante de Zoom. Mira que a mí Zoom no me gustaba, ¿eh? Porque no me iba muy bien, pero las pruebas que hemos hecho han sido muy buenas, y... Para que os hagáis una idea, eh, se ha contratado una, una empresa de producción para que lo haga todo bien y la retransmisión sea con calidad. Nosotros hemos, hemos comprobado que el lugar donde va a estar la persona aquí en España va a tener la suficiente iluminación, la calidad de imagen, la, la conexión buena, el audio todo bien preparado. Y además eh, se ha co contratado una empresa de eh, interpretación, de interpretación no sería, de intérpretes de, de traductores, mejor dicho, no sé, es que la, quizá la traducción del inglés no sea, no sea muy buena o no lo sé. Bueno, la cosa es que va a haber eh, unos traductores, porque no todo el mundo habla eh, inglés, por supuesto, y va a estar a la vez que las personas estén dirigiéndose a nosotros, pues habrá eh, una traducción, simultánea en varios idiomas, entre los que se encuentran español, portugués, chino, turco, eh, no recuerdo más, hay cuatro o cinco idiomas que, que se van a, a eso, vale. Para hacer todo tipo de pruebas, pues ayer hicimos dos pruebas, una más o menos, voy a hablar siempre de hora española, peninsular, eh, hicimos una sobre las tres y media, creo que fue, o cuatro y media de la, de la tarde, y anoche, a las diez y media de la noche, hicimos otra, otra prueba entonces para hacer esta última prueba pues que hicimos mi compañero y yo nos fuimos pues no sé yo me fui del trabajo sobre las seis menos cuarto o así porque tenía peluquería había decidido que después de mucho tiempo ya era hora de pelarme parecía cualquier parecía Einstein para que os hagáis una idea y, y nada me fui me pelé, me fui a casa estuve un rato y luego volví al trabajo para hacer todo este tipo de, de, de pruebas ¿no? Eh, sobre las 9 y media noche estábamos allí, eh, mi compañero fue un poco antes Y bueno, pues hasta que terminaron las pruebas, yo llegué a mi casa, pues no sabría decir, 12 menos algo así vale eh, ¿Por qué cuento toda esta historia? Bueno, primero porque me parece muy interesante ver cómo hay empresas que actúan de una manera correcta Y aparentemente transparente, digo aparentemente porque no sabemos realmente qué van a hacer pero aparentemente es muy transparente con donde nos van mostrando el, eh, lo que va pasando cómo va pasando y bueno pues en un primer momento esto genera mucha tranquilidad y mucha confianza ¿no? y esto es muy interesante y en segundo lugar porque qué pasó anoche pues veréis cuando llegué cuando iba camino al trabajo me di cuenta que con un viaje extra eh, yo no había cargado esta semana la batería a tope ¿No? No, lo hice a conciencia, no llegué al 100%, entonces me di cuenta que eh, iba a ir un poco justo de batería Y que probablemente pues, tendría que poner a cargar, eh, no, bueno, no sabía muy bien cómo iba a llegar y no me apetecía eh, sufrir Además, mañana tengo menos tiempo para cargar, quiero irme lo antes posible que me permitan Que eh, sería a las dos y media, tengo horas de sobra para poder irme antes No antes, las dos y media es la hora a la que podemos salir los viernes, ya sabéis si sí, hemos hecho esas 40 horas semanales, pero eh, mañana, como es el cumpleaños de mi hijo y lo celebra, quiero salir pronto para ir a casa eh, o ir al cole, recogerlo, ir a. vale, entendemos, ¿no? Lo que la idea cuál es, creo que es bastante sencilla. Entonces, eh, pues eso, eh, como tengo menos horas, eh, hoy voy a tener de todas maneras que cargar eh, también. Y bueno, probablemente cargue hoy una parte Y mañana termine de cargar la parte que falte hasta el 100% ¿no? Vale, pues ¿qué pasa? Pues que anoche llegué, eh, aparqué el coche Solo había dos coches, el de mi compañero y el mío Yo aparqué en el punto de carga eh, Conecté el coche y bueno, pues cuando me fui había cargado un poco No mucho, porque no estuve mucho tiempo, ya os he dicho el tiempo Pero conseguí un poco de carga para ir más tranquilo De hecho, ahora mismo me queda un 36% de carga Vale eh, ...dándole vueltas a esto pensé en... Eh, ...bueno pues le di vueltas al tema de los derechos... ...de los derechos laborales principalmente... ...que podemos eh, llegar a conseguir o que ya tenemos... ...y pensé incluso en eh, cómo eran estos derechos... ...en la empresa en la que yo trabajaba anteriormente... ...desde luego en mi caso concreto... ...el derecho a poder cargar el coche es una pasada... ...porque ya digo yo anoche llegué... ...puse el coche a cargar, lo que me hizo falta y me volví a casa sin ningún problema. En otra situación hubiera tenido que ir a... a, a o no, ¿vale? Pero en otra posible situación hubiera tenido que parar en una gasolinera, a echar combustible, con la consiguiente pérdida de tiempo, poca, pero quieras que no, a esas horas de la noche tienes ganas de llegar a tu casa y además estaba sin cenar, había decidido cenar al volver, y bueno, pues yo tenía ganas de llegar a casa, cambiarme de ropa, cenar tranquilamente y acostarme. Bien. Pues esto, es, evidentemente, es algo que, 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 que da gusto, ¿no? Es algo que da gusto. Y ya digo, pues me dio por pensar, eh, me ha dado por pensar en estos derechos que podemos seguir adquiriendo por, eh, en nuestros eh, diferentes trabajos. El tema de la recarga es un, un, un derecho que me parece muy, muy interesante. No todas las empresas van a poder aplicarlo porque para ello la empresa tendría que tener, como nosotros tenemos, un parking propio. Pero eh, las empresas que tengan parking sí podrían, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, implementar este eh, derecho. Incluso, fijaos lo que os digo, no como yo de manera gratuita. Claro, alguno dirá, eso lo dices tú porque lo tienes, pero los que no lo tenemos, pues no. O sea, sí, tenéis razón, ¿no? Yo lo tengo gratis y, es, y la verdad es que es un, un gran... Eh, una gran ventaja, ¿no? Pero mirar, voy a poneros otro caso menos drástico y que sería quizás más fácil que las empresas lo implementasen, insisto, empresas con parking propio. Eh, la empresa podía asumir el coste del cargador, ¿vale? El coste del cargador, el que sea. Nosotros eh, nos podríamos evitar tener cargador en casa. Estamos hablando de un ahorro bastante importante. El ahorro de un cargador, el precio de un cargador sin ayudas, ¿de acuerdo? Luego ya sabéis que hay ayudas, está entre los 1.500 y los 2.000 y pico euros. Depende de la empresa instaladora, la distancia desde el contador hasta el cargador, el garaje... Bueno, todo eso influye y está en ese precio. Bien, si tuviéramos en el trabajo nos podríamos ahorrar ese dinero, ¿de acuerdo? Y luego lo que la empresa podía hacer es cobrarnos la carga, sí, sí, cobrarnos la carga, pero a un precio económico. No a precio de recarga de, de la calle, de cualquiera de las compañías que hay hoy en día, sino a precio de casa, a precio de casa. Si la empresa consigue un precio muy barato de la electricidad, pues ese mismo precio nos lo podría fácilmente eh, cobrar a nosotros, ¿no? Incluso, bueno, pues si quiere llegar más allá, que sea gratis, por supuesto... Y si no quiere llegar a tanto, pues puede ser subvencionado. Oye, mira, yo pague lo que pague la luz, te cobro 15 céntimos por kilovatio hora. Oye, pues mira, todo eso sería una posible ventaja. Para mí, ya digo, para mí es una grandísima ventaja. No ya solo que es gratis, que es una grandísima ventaja, por supuesto, sino también por la comodidad de que yo ahora llego al trabajo, tengo la plaza libre, eh, meto el coche, enchufo el cable y mientras estoy trabajando está cargando. Cuando termino... Cojo el coche me voy a mi casa. No necesito siquiera que cargue al 100%, me da igual la velocidad. Con tener para cargar todo, para poder circular a diario y los fines de semana moverme lo que me muevo ya sería eh, suficiente. Con lo cual, como veis, es muy interesante, muy interesante. En el tema de los derechos, me he retrotraído a mi anterior empresa, el, el título que yo, que yo he puesto, Enrocados con nuestros derechos, es un poco, no sé si es el mejor título, pero creo que ilustra un poco lo que quiero comentar hoy. Lo que quiero comentar hoy es lo siguiente, no tengo ninguna duda que nuestros derechos son nuestros. Y por tanto, eh, hay que exigirlos y defenderlos. Hablo de nuestros derechos, ¿de acuerdo? No hablo de prerrogativas que diferentes empresas nos puedan dar. Eso podemos negociarlo, llegar a un acuerdo y todo lo que queráis. Hablo de nuestros derechos, ¿vale? Nuestros derechos son los que son. Y me venía a la memoria un caso concreto que viví en la empresa eh, que, estaba, que estaba antes, ¿no? Nosotros eh, teníamos, dependíamos del comercio, ay, del comercio no, del convenio, convenio del metal, con sus, sus cosas buenas y no tan buenas, lo que sea, era el que había, y llegó un momento en que, por algún motivo, esto lo desconozco, pues se eh, pasó a negociar un convenio propio, un convenio propio de la empresa, un convenio con sus características, diferentes del convenio del metal, diferente de cualquier otro convenio, y que solo era aplicable a nuestra empresa. Eh, entiendo que se partiría del convenio del metal y a partir de ahí pues se fueron buscando diferentes mejoras para los trabajadores y entiendo que también algunas cosas que serían buenas para, para el funcionamiento de la empresa ¿no? ¿Qué pasó en un momento dado? Bien, en un momento dado la empresa adquirió otra empresa y esa otra empresa que venía, venía con sus convenios, con, su, con sus beneficios y demás y, eh, bueno, pues a la hora de pasar a nuestra empresa y aceptar nuestro convenio, ellos perdían algunas cosas. Ganaban unas, perdían otras. Pero ellos eh, creo que se, que se enrocaron, eh, no en aquello que podían conseguir mejor, sino en aquello que iban a perder. Eh, evidentemente, eh, hay que valorarlo. Pero creo que la valoración no es pierdo esto, esto y esto, ¿no? La valoración es si sí firmo, voy a perder esto, voy a ganar esto, ¿qué me conviene? ¿Me conviene pelear por lo que pierdo o me conviene aceptar porque lo que gano es mejor? ¿Me, me explico, verdad? Entonces, yo creo que ellos se enrocaron y, y además en algunos beneficios que me parece que no eran tan interesantes eh, y bueno, pues para mí, en mi opinión, salieron perdiendo. Uno de los beneficios que tenían ellos era que la empresa en la que trabajaban, eh, eh, les daba eh, cesta de navidad ¿de acuerdo? y en la empresa en la que yo trabajaba y que adquirió la suya no dio nunca jamás cesta de navidad ni dio ni da ¿eh? o sea, siguen igual hasta aquí todo ok eso es un, un, una, algo que la empresa puede decidir hacer o no hacer y bueno, pues luego tendrá sus consecuencias si la quieres quitar como es el caso pero eh, era así entonces, al pasar a nuestro convenio, ellos perdían la cesta de Navidad y no estaban dispuestos a perder la cesta de Navidad. Y digo este caso concreto porque es algo que, que trataron mucho, ¿no? O sea, era algo que estaba sobre la mesa constantemente, su problema era la cesta de Navidad, lo comentaban... Es decir, que a lo mejor perdían otras cosas, pero honestamente yo lo desconozco, yo lo desconozco. Bien, la cosa es que sí que había una historia de que ellos el coche de empresa era un derecho adquirido, que podían utilizarlo, eh, eh, no se lo podía quitar, aunque cambiaran de puesto de trabajo, y a nosotros sí no lo podían cambiar, bien, eso es una cosa a luchar seguramente, pero re, eh, lo de la cesta de Navidad quedó de la siguiente manera, ya digo, lo del coche sí que creo que fueron al final incluso firmando, tuvieron que denunciar y aquello acabó, Creo que dándoles la razón, eh, pero lo de la cesta de Navidad a mí me parecía sangrante y os que cuento. Después de negociar, os hablo de negociar durante dos, tres años al menos, eh, el representante de uno de los sindicatos, de aquí, de mi, de mi delegación, eh, vino triunfante diciendo hemos conseguido la cesta de Navidad. Bien, realmente no consiguieron la cesta de Navidad, lo que llegaron es a un acuerdo por el que a las personas que habían tenido derecho a percibir esa cesta de Navidad, les iban a ingresar una cantidad de dinero, porque claro, lo que no es de recibo es que eh, eh, unos reciban el paquete de la cesta y otros no. Eh, ¿Ellos tienen derecho a la cesta? Sí. Pero no es lo mismo que les den un dinero en su nómina de diciembre, que aquí pues, no se entera nadie, que llegue el momento y digan, toma la cesta para ti. No, tú no tienes, tú sí, tú también, pero tú tampoco y tú tampoco, ¿verdad? Quedamos como un poco eh, muy raro, ¿no? No, no, ¿no? no tiene una buena imagen y seguramente los que no perciban cesta de Navidad, pues eh, se sientan disgustados, ¿vale? El acuerdo fue el siguiente, como he dicho, eh, ya no te voy a dar una cesta de Navidad, te voy a abonar, la cantidad de 35 euros en Navidad, ¿vale? en la nómina de Diciembre y menos el representante, como digo para venderme eh, eh, el éxito de la consecución de lo que habían obtenido y yo no me pude aguantar lo siento mucho, no me pude aguantar insisto, que cada uno tiene que defender sus derechos si no lo veo mal, pero cuando pones en la balanza unas cosas y otras es cuando puede ser que te hayas equivocado. Y entonces yo le dije, me parece bien, enhorabuena, me alegro mucho, pues a su derecho, yo ahí no tengo nada que discutir, pero mientras tú te van a dar 35 euros durante tres años, ¿de acuerdo? Que es lo que el tiempo que había pasado, es decir, unos 3, 90, 105 euros, mientras tú vas a percibir 105 euros, yo durante estos tres años he recibido 1000 euros. 1000 euros o más. ¿Por qué? Porque en nuestro convenio, que el suyo no tenía, había un beneficio que era que con ciertas cosas, como por ejemplo las gafas, abonaban un porcentaje. No recuerdo a mí mismo si era el 50, el 60%, pero te abonaban ese porcentaje. Con lo cual, yo iba, me compraba unas gafas de 300 euros y me daban 150. O lo que fuera, que no recuerdo, ¿de acuerdo? Con lo cual, mi beneficio era mucho mejor que su beneficio. Y cuando se lo dije, la verdad es que le cambió la cara. Le cambió la cara porque se dio cuenta que su éxito, que no dejaba de ser un éxito, no era tan importante, visto lo que habían dejado de obtener. Porque había más cosas, ¿eh? Había más cosas aparte de, de esto. Yo le puse este ejemplo porque era un ejemplo que me tocaba muy de cerca. Yo, yo llevo mis gafas de, de leer, pero esto no era aplicable solamente a ti, era también a tu familia. A mi hijo se le rompían las gafas, bueno, facturita, yo pasaba la facturita y pasado un tiempo me ingresaba en el porcentaje que tocara. Maravilloso. Ya digo, muy bien por haber luchado por su derecho, por supuesto, pero en este caso concreto yo creo que la valoración no fue la correcta, porque evidentemente quien no, no hiciera uso de este beneficio eh, ganaba con los 35 euros pero eh, los que tengan hijos, eh, que, que lleven gafas, o ya digo, había otra serie de cosas que no recuerdo, ya ha pasado un tiempo y no recuerdo exactamente cuáles eran esos beneficios. También es cierto que había una cantidad de dinero que se negociaba anualmente para esto, y cuando se acababa el dinero se acababa. A mí no me dejaron de pagar jamás nada de lo que yo pasé, no sé si a otros compañeros les sucedió, y al final, pues mira, qué queréis que os diga, para mí eh, pues era mucho mejor. ¿Qué hubiera hecho yo? Pues es que no lo sé, realmente no lo sé. Yo ahora, o sea, en frío, aquí, sentado en mi cochecico, fantástico, que me recargo gratis y tal, pues es, digo lo que haría, lo que hubiera hecho. Hay que pensar lo que uno haría en esas circunstancias, ¿no? Pero realmente creo que lo que es importante es valorar eh, las cosas en su justa medida y siempre tratar de que lo mejor eh, sea lo que obtengamos, ¿no? ellos, eh, bueno, obtuvieron lo que tuvieron, perdón, lo que querían pero también os digo una cosa, fijaos de las personas que aquello negociaron y aquello eh, consiguieron al menos de aquellas personas que estaban en mi, en mi ámbito de, de cercanía eh, Alicante, Alicante concretamente porque en Murcia sí queda una persona y en Valencia no sé cómo estará pero en Alicante ninguna de esas 20 personas o así que se, que se eh, sumaron a, a, a mi empresa, o 15, las que fueran, no quedó ninguna en poco tiempo. Eh, fue la época en que empezó a haber ERTE, en el que más y perdieron la cesta y el beneficio que hubieran conseguido en esos 2, 3 años o 4, los que fueran, que no recuerdo tampoco muy bien. Así que enrocarse en derechos eh, a veces no es lo más interesante. Eh, insisto en que a, también a veces eh, luchas por esos derechos eh, simplemente por una cuestión de orgullo, ¿no? De, oh, ese, ¿Pero por qué voy a dejarlo perder? ¿Me merece la pena? No. Mirar está el hecho aquel, yo denuncié a la empresa por mi categoría. ¿Merecía la pena? No, no merecía la pena. Económicamente yo no iba a ganar más dinero. Ya ganaba lo que tenía que ganar por esa su categoría superior. Entonces, la empresa me lo negó y yo quería que tenía derecho y a mí me costó dinero. Eh, abogada, etcétera, etcétera y al final no conseguí eh, llegó un momento en que paré, dije ¿a dónde voy? si es que da igual quizás tenía que haberlo evitado antes pero eh, ya era una cuestión de decir vamos a ver, tú estás diciendo que yo soy un tío válido y me estás machacando para ir aquí y allá cuando no tienes solución a un problema, jolines reconócemelo. pues no entonces, a eso me refiero, ¿no? Que a veces nos enrocamos y, bueno, pues a lo mejor yo demandé a la empresa y eso me hizo quedar en una peor posición para un futuro o lo que sea. Y realmente es que no ganaba nada. Era una cuestión personal de orgullo, ¿no? no lo dudéis. Ya digo que económicamente no me iba a suponer absolutamente nada de dinero porque yo ya estaba por encima del salario que tenía esa categoría. En fin, no sé, me he venido a la cabeza, fijaos qué sucesión de ideas por llegar a trabajar ayer y cargar el coche... Eh, pensar en este tipo de, de derechos yo creo que, que lo, lo más interesante es topar con una empresa que quiera que, que tú tengas derechos que seas feliz un empleado feliz es un empleado productivo y, y bueno pues yo creo que es importante que esto que esto sea, fuese lo normal ¿no? pero ya sabemos que no siempre es así en todas las empresas bueno, pues nada más chicos, ya sabéis que podéis escribirme a arroba Spascual, el resto de métodos de contacto en Spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.